0: In der Grundschule habe ich es gelernt und die ersten Jahre meines Lebens nur so benutzt. Was anderes kannte ich gar nicht. Später wurde das dann immer weniger. Dann kam irgendwann die Computertechnik auf und es wurde noch weniger. Heute kann ich es gar nicht mehr benutzen, jedenfalls nicht sinnvoll. Was meine ich denn überhaupt? Die Handschrift. Und dazu machen wir mal eine kleine G-Episode irgendwas, denn da fallen mir natürlich auch so ein paar Aspekte ein. Dazu kann ich euch was erzählen. Und wie das mit G-Episoden so ist, ihr sollt euch daran beteiligen. Denn können blinde Menschen handschriftlich etwas schreiben? Musik Grundschule erste Klasse. Ja, da geht das dann so los. Da lernt man dann die ersten Buchstaben handschriftlich. Und man lernt, sobald die Buchstaben zusammengesetzt werden zu kleinen Wörtern, lernt man bereits, dass das im Fluss passiert, also ohne den Stift abzusetzen. Das ist ganz praktisch, weil so kann man tatsächlich auch noch blindlings handschriftlich etwas schreiben. Das Problem ist nämlich nicht das eigentliche Schreiben, wenn man das noch so im Kopf hat, wie das funktioniert, wie Buchstaben aussehen und wie man sie hinbekommt, dann kriegt man das im Fluss eben hin, weil man nicht absetzen muss und sich dann auch nicht merken muss, wo muss ich denn es wieder ansetzen, das ist ja das eigentliche Problem, dass ich den Stift einmal, ich will nicht sagen los, aber setze ich den einmal auf, dass ich den vom Blatt Papier so runternehme, wo soll ich den dann wieder hinsetzen, die Stelle, die finde ich so fast nicht mehr wieder. Es sei denn, ich mache mir eben mit, dem, mit der anderen Hand dort, dass ich den Finger dorthin halte, dass ich dann den Stift dort genau wieder ansetzen kann. Macht man aber im normalen Schreibfluss ja nicht. Ja, das bedeutet, wenn ich Handschriftliches schreibe und das so mache, wie ich es in der Grundschule mal gelernt habe, dann kann ich blindlings tatsächlich noch handschriftlich etwas notieren. Ob das Sinn macht, das weiß ich nicht. Wie gut man es lesen kann, weiß ich dann auch nicht, aber prinzipiell ginge das. Mein Problem ist eigentlich mehr, dass ich im Laufe späterer Jahre, in meiner Jugendzeit, angefangen habe, dieses normale flüssige Handschriftliche wegzulassen. Ich habe dann meinen eigenen Schreibstil entwickelt und da sind ganz viele ja ich will nicht sagen Blockbuchstaben aber doch sowas Ähnliches reingekommen ich habe ja früher sehr viel gezeichnet und gemalt und mir waren die normalen Buchstaben einfach immer zu langweilig ich wollte mehr Schnörkel reinhaben dass das schicker aussieht und ähm, dadurch habe ich im Buchstaben mir Buchstabe für Buchstabe teilweise vorgenommen. Insbesondere immer den Anfangsbuchstaben, den habe ich besonders gerne verziert. Es gibt auch Bücher, wo das so gemacht wird, wo immer der erste Buchstabe ganz groß und verziert ist und dann geht das so in kleiner Schrift dann weiter. Das hat mir immer sehr gefallen und ich habe das dann auch so gemacht. Ich habe Kalligraphie gemacht. Das ist im Prinzip die, der Schreibstil so ähnlich, als würde man eine alte Feder haben, so eine Gänsefeder oder was man damals so genommen hat. Also Tintenfässchen, Feder rein. Und dadurch kommt das, weil man die Feder so unten so schräg abschneidet, kommt so ein Effekt zustande, nämlich dass man so eine Spitze hat. Da ist der Strich, die, die Linie der Schrift ganz dünn. Und wenn man dann so ein bisschen seitlich kommt, dann hat man so ein bisschen mehr Fläche vom Rand der Feder. Und dann wird die Schrift dann dicker. Aber das wird nicht so so abgesetzt, sondern das geht so ineinander über. Das heißt, das Dünne wird mal so ein bisschen dicker und dann wird es wieder ein bisschen dünner. Und dadurch, dass das gleichmäßig passiert, sieht solche eine Schrift total schick aus. Heute macht man das nicht mehr mit Gänsefedern. Ich hatte damals Zeichenfüller, mehrere verschiedene, sehr teure. Und ähm, da waren auch Kalligrafiefüller mit dazwischen, also die im Prinzip genau das imitierten, dass man das wieder so hatte, ein Schriftbild, als hätte man das mit einer alten Gänsefeder geschrieben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, habe ich sehr gerne mitgeschrieben und wie gesagt, dann dazu noch meine Buchstaben verschnörkelt. Das sah schon schön aus, das war okay war dann natürlich auch eher ans Zeichnen und Malen angelehnt, als jetzt wirklich ans reine Schreiben. Da ging es jetzt nicht mehr darum, mal eben schnell was auf einen Notizzettel zu kritzeln, sondern beispielsweise Grußkarten oder sowas, wo ich dann was Schönes einfach reinschreiben wollte, in Sprüchlein oder so. Und das sollte dann aber auch bitte schön schick aussehen. Meistens habe ich ja gezeichnet dazu und dann sollte natürlich die Schrift auch schöner sein. Ja, wie komme ich überhaupt auf das Thema hier zu sprechen? Ich hatte doch dieses Ding mit den... Mit dem Amazon-Code habe ich euch doch erzählt. Da kommen wir übrigens auch nochmal drauf zu sprechen. Da muss ich euch unbedingt auch noch, noch was erzählen. Also da habe ich auch wieder jede Menge Rückmeldungen bekommen, die alle weder richtig falsch sind noch falsch richtig. Also jeder hat da so seine eigene Meinung und Information, aber es ist eben nicht pauschal. Aber da gehen wir ein andermal drauf ein, wenn ich euch da nochmal aktualisiere sozusagen, was ich da so herausgefunden habe und wie das Ganze funktioniert und wie pauschal man das überhaupt so betrachten kann. Also so pauschal, wie ihr mir die Rückmeldung gegeben habt, funktioniert es definitiv nicht. Und das kann ich euch dann auch erklären. So, aber zurück. Ich musste doch diesen dämlichen Code notieren. Ich habe ihm ja gesagt, okay, ich mache dir einen Zettel am Briefkasten. Ich habe keine Lust und keine Zeit, hier die ganze Zeit den ganzen Tag ähm, hinter der Haustür zu lauern, bis du, guter Mann, irgendwann mal klingelst und diesen dämlichen Code abfragst. Ich mache dir einen Zettel dran und dann leg das Paket bitte hin, so wie du es mit allen Paketen machst. Ich habe Ablagevertrag. So, er braucht aber ja seinen Code, sonst kriege ich ja mein Paket nicht. Soweit haben wir das ja festgestellt. Dann habe ich, weil der Zettel mit dem alten Code am Briefkasten klebte, den hatte meine Frau geschrieben und ich habe gesagt, okay, der Code ist ja da. Und dann habe ich am nächsten Morgen, kriegt man eine E-Mail, das Ding ist in Zustellung, kriegt man einen neuen Code. Ich dachte, ich werde nicht wieder... Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Jetzt habe ich den alten Code am Briefkasten. Jetzt gilt der nicht mehr. Jetzt gibt es einen neuen Code. Kann mir mal einer erzählen, wie das funktionieren soll mit Berufstätigen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich verlasse morgens das Haus, bekomme eine E-Mail, heute ist Zustellung deines Paketes und hier ist der Code, den brauchst du, damit der Mann das bei dir ähm, da lässt, das Paket. Und bis dahin hatte ich immer einen Ablagevertrag, gar kein Problem musste ich mich die drum kümmern. Wenn ich abends nach Hause komme, dann liegen die Pakete dort, wo sie liegen sollten. Tja, nützt mir jetzt alles nichts mehr, weil es ja kein Code. Und den Code kriege ich erst dann, wenn ich auf Arbeit bin, wenn ich Pech habe. Wie sollen Berufstätige an ihre Pakete noch rankommen? Kann mir das mal einer erklären? Also ich finde es hammerhart, ehrlich. Egal, ich reche mich schon wieder über etwas auf, was ich eh nicht verändern kann. Ähm, jedenfalls muss ich diesen Code neu schreiben habe ich das erst am Briefkasten auf diesen Zettel versucht und habe dann gedacht, okay, ich kann es ja sowieso nicht lesen, also soweit reicht mein Sehrest nicht. Ich halte mal die Kamera vom iPhone drüber und gucke mal, ob die das auslesen kann. Wenn die Kamera das kann, die künstliche Intelligenz, dann kann ein menschliches Auge das auch. So, ich hatte irgendwie was mit anfangs drei Neunen und ähm, der die zweite Neun als eine 3 erkannt. Da habe ich gedacht, okay, das ist wahrscheinlich die Zahlen zu eng oder irgendwie ineinander geschrieben. Wenn die Kamera das nicht kann, die Chancen stehen ja durchaus da, dass man das menschlichen Auges auch nicht richtig auseinanderhalten kann. Geht so nicht. Zettel weggemacht, Pappe genommen, mir ein Pappschild ausgerissen aus dem Karton und da den Code am Tisch sitzen, nochmal sauber aufgeschrieben. Das heißt, die erste Ziffer geschrieben, den Finger hingehalten, wie weit ich geschrieben habe, damit ich die nächste Ziffer weit genug auseinander bekomme, damit ich die Zahlen nicht ineinander schreibe. Zweite Ziffer und so weiter und so fort. Das ist ja, glaube ich, sechsstellig. Das hatte ich dann drauf auf dem Pappschild. Dann wieder die Kamera drüber gehalten vom iPhone und diesmal hat er mir die, die Zahlen richtig vorgelesen. Da habe ich gedacht, okay, die Kamera kriegt es hin, dann wird der Mann das ja wohl auch hinkriegen. Dann habe ich das wieder am Briefkasten festgeklemmt. So, das hat auch funktioniert, aber ich habe gemerkt, mal eben so, paar Zahlen auf den Zettel schreiben geht gar nicht mehr. Was für ein Wahnsinn. Das ist das Einfachste, was man Zeit seines Lebens, während man gucken konnte, ja immer so gemacht hat. Mal eben eine Telefonnummer notieren, mal eben eine Notiz hinterlegen für jemanden, mal eben eine Adresse aufschreiben und so weiter und so fort. Das ist das Einfachste und Schnellste, was es gibt. Irgendeinen Zettel, das kann ein alter Briefumschlag sein, das kann äh, ein Stückchen Karton sein, das spielt gar keine Rolle. Irgendwas, wo man es hinkriegeln kann, wenn man sich auf dem Arm schreibt, ist auch nicht schlimm. Also irgendwo gibt es ja immer eine Möglichkeit, wo ich mir mal eben was notieren kann. Das geht jetzt ja alles gar nicht mehr. Das ist mir hier erst eigentlich oder vielmehr aufgefallen, weil ich es vorher nie gebraucht habe. Wenn ich mir Notizen mache, ja, weil es eben nicht so einfach geht mit handschriftlich, mache ich mir die natürlich im iPhone dann. Mache ich mir da lieber Notizen, weil da kann ich sie wesentlich auch selbst auslesen. Was nützt mir das, wenn ich handschriftlich was notiere und kann es dann nicht lesen? Wenn es dann die künstliche Intelligenz von der Kamera auch nicht kann, komme ich da nie wieder dran, was ich mir da notiert habe. Also was soll das? Aber ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, kann ich überhaupt noch Handschrift Und diese Frage stelle ich in dieser G-Episode jetzt an euch weiter. Ihr, diejenigen, die blind sind, unter euch wird es Geburtsblinde geben, ich vermute mal, ihr lernt oder habt nicht die Handschrift gelernt in der Schule. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ich stelle mir das jedenfalls schwierig vor und wüsste auch nicht, wofür das gut sein könnte. Aber gut, möglich ist ja alles. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der gesagt hat, wir haben das in der Schule tatsächlich mal ausprobiert, weil, so, lasse ich mich Gerne belehren. Erzählt mir gerne. Ich finde es jedenfalls rein als Gedankengang schon mal sehr interessant. Diejenigen unter euch, die spät erblindet sind, die haben das ja gelernt in der Schule. Habt ihr das später als erblindeter Mensch dann nochmal probiert, handschriftlich zu schreiben? Hat das geklappt? Vielleicht habt ihr Kinder, die in die Schule gehen und dann wollt ihr da irgendwie handschriftlich was machen. könnten. Konnten die Kinder das dann lesen oder ging es nicht so gut? Also ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrung, was das Thema Handschrift betrifft. Dazu passend gehen wir gerne nochmal in die digitale Schiene rein. Ich bin ja nun derjenige, der viele Jahre seines Lebens mit ganz viel Technik zu tun hatte. Und ich kann mich noch an meine erste Handschriftenerkennung erinnern. Die war auf dem Apple Newton. Das war so ein handheld ähm, Ja. Also so ein, so ein, so ein, eigentlich schon ein Tablet. Eigentlich schon ein Tablet. Aber wenn ich euch sage Tablet, dann stellt ihr euch was Falsches vor, es ist ein ziemlich dicker Klopper gewesen, verglichen mit einem iPad zum Beispiel. Und es ist viel schmaler und länglicher und hatte so eine Klappe, die konnte ich dann übers Display drüber drücken. War natürlich auch nur Monochrom-Display. Also schwarz-weiß oder vielmehr dieses Grau mit dem Dunklen da drauf. Und unten, im unteren Bereich, da gab es immer. Da gab es immer so ein Feld, das war extra so ein bisschen abgesetzt markiert. Da konnte man, also man hat das ganze Ding mit dem Stift bedient. Den Stift konnte man so reinschieben in das Ding, in das Gerät. Den hat man rausgenommen und dann hat man mit dem Stift, konnte man unten in diese Zeile einfach reinschreiben, handschriftlich. Und der Newton hat eine Handschriftenerkennung gehabt und hat dann versucht, daraus dann Buchstaben zu machen. Die waren dann oben im Display, das ist dann der Text ganz normal als Computerschrift, also als Blockschrift dann aufgetaucht. Unten hat man also handschriftlich einfach so reingekritzelt und oben hat er dann ganz normal reingetippt, was er erkannt hat. Natürlich, wenn ich die Zeile am Ende dann hatte, dann hat er die Zeile wieder gelöscht, dann konnte ich wieder da links anfangen und über die Zeile sozusagen wieder neu drüber schreiben. Und dann oben ist dann immer ein Absatz nach dem anderen gekommen und ähm, das, was eben erkannt hatte. Das funktionierte so lala, will ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht, dass es schlecht war, ich habe das damals als hochpraktisch empfunden, weil das viel einfacher war, als, die gab es natürlich auch, es gab natürlich auch da schon eine Bildschirmtastatur, die ich mit dem Stiftern ja tippen musste. Ähm, das war nicht so klasse, ähm, mit dem Stiftern auf der Bildschirmtastatur herum zu tippen. Da ging das eigentlich schneller mit der Handschriftenerkennung, wenn man eine Handschrift hatte, die das Gerät gut erkannt hatte. Wie gesagt, das funktionierte so lala, also es ging, hatte natürlich diverse Fehler immer so mit drinne in der Erkennung einfach. Aber immerhin, das war damals durchaus erstaunlich, dass das überhaupt so gut geklappt hatte. Der Newton war ein Misserfolg, soweit ich weiß. Ähm, Apple ist dann böse mit auf die Nase gefallen. Ich glaube, die ganze Entwicklung und so weiter war teurer als das Ganze, was das dann im Verkauf gebracht hatte. War ja auch das Erste, wo Jobs, als er wieder zurückkam, gesagt hat, das Ding ist totale Kacke. Das ist scheiße, irgendwie, sowas ähnliches hat er, glaube ich, gesagt. Das kommt raus, das fliegt in die Tonne. Und dann ist das ja gleich ausgemistet worden. Ja, so schlecht fand ich den Newton gar nicht. Da, für damalige Verhältnisse fand ich den gut. Ich habe davon damals mehrere gekau gekauft. Wir waren zu mehreren Menschen in meiner Firma, in meinem Unternehmen, All Systems. Digital Ideas and Products nennt, nannte sich mein Ding. Und ähm, da waren wir mit mehreren und dann hat jeder so einen Apple Newton bekommen, weil da sollten uns dann die Kunden äh, bestätigen, dass wir zum Beispiel was geliefert hatten oder dass wir den Auftrag ordnungsgemäß erfüllt hatten, dass wir so und so viele Stunden jetzt abrechnen konnten und so weiter. Das sollte auf dem Newton dann immer auftauchen und dann konnten die Kunden unten drunter mit, ihrem, mit dem Stift ganz normal ihren Namen, also ihre Unterschrift unterschreiben. Immerhin, das hatten wir zu Zeiten, als das nicht üblich war. Heute hat das jeder Postbote. Das war damals aber natürlich so nicht. Also das hat schon was hergemacht, wenn man zum Kunden gekommen ist und hat dann den Newton dann dem in die Hand gedrückt oder auf den Tisch gelegt und sagt bitte unterschreib mir das mal eben, was da steht. Dann hat das alles seine Richtigkeit. Wir haben es nicht tatsächlich wirklich umgesetzt. Das hat sich einfach als nicht praxis, nicht tauglich, will ich gar nicht sagen, sondern nicht als praxisrelevant erwiesen. Das heißt, die meisten Kunden, die kannten uns, wir kannten sie. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, ist alles klar. Ich habe das jetzt so und so und das waren jetzt so viele Stunden. man weiß ja, was es kostet und dann war das auch in Ordnung. Also wir haben das nie so wirklich gebraucht. Wir haben einfach gemerkt, ob die da jetzt unterschreiben oder nicht, spielt keine Rolle. Und dann haben wir so weggelassen. Aber ich habe die erst angeschafft, die Apple Newton Geräte, genau für diesen Zweck. Die fliegen bei mir auch irgendwann noch rum, äh, irgendwo noch rum. Ich glaube, ich habe 120er-Modelle und 130er. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also drei, vier Stück oder so habe ich da irgendwo im Büro noch rumfliegen. Ich hoffe, dass mir die irgendwann mal in die Hand fallen. Richtig mit Docking-Stands, Dockingstationen und Zusatzstiften und Modulen, die man reinstecken konnte und und und. Also das war schon ganz ordentlich, was ich damals an ähm, Apple Newton-Geräten hatte oder habe. sind ja nicht weg, sind ja immer noch da. Die ja, haben sich nur gut versteckt in der Bude. Irgendwann fliegen mir die bestimmt mal in die Finger. Wer weiß, vielleicht sind sie dann einen Haufen Geld wert. Keine Ahnung. Ähm, ja, wo wir gerade beim Ausschweifen wieder sind. Ich hatte das wirklich mal. Die ersten Handys, die man bezahlen konnte und die nicht einen Akku in einem Koffer mit dabei hatten, so will ich es mal vorsichtig salopp ausdrücken. Das waren von E-Plus-Handys, die man bezahlen konnte. Da passte noch die komplette SIM-Karte so rauf, wie man jetzt heute Kreditkarten in der Größe So musste man diese ganze große Karte da reinschieben. Und das waren diese diese grünen Geräte, diese grünen Handys. Riesengroße Klopper. Sehen so aus, wie so Funk- Telefone damals auch aussahen, so Decktelefone. telefone aber damals, wie gesagt, das waren also richtig ordentliche dicke Klopper, natürlich Teleskopantenne, musste man richtig rausziehen das waren dann die Handys, die waren so von E plus und in grün und das waren so die ersten Geräte, die sich ein Mensch, der Geld verdient hat, also armer Schlucker durfte man auch nicht sein, aber es waren die ersten, die man sich überhaupt kaufen konnte. Und davon hatte ich zwei Stück. Die habe ich mir mal gebraucht gekauft. Die lagen ewig lange bei mir in der Schreibtischschublade herum. Und irgendwann habe ich sie bei Ebay mal wieder verkloppt. Da habe ich noch ganz ordentlich Geld für bekommen. Das waren dann schon wieder Sammlerstücke. Ja, aber mittlerweile heute finde ich es schade. Ich hätte sie jetzt lieber behalten, weil wer weiß, was sie heute wert wären. Und ähm, deswegen, ich bin, ich kann mich immer sehr schwer von alten Geräten trennen. Ja. Und wir kommen, wenn ich daran erinnern darf, vom Apple Newton wegen der Handschriftenerkennung. Und es geht in dieser Episode um Handschriften. Und ich habe euch die Frage gestellt, könnt ihr handschriftlich etwas schreiben? Wenn ja, habt ihr das blindlings tatsächlich gelernt? Oder habt ihr das noch aus euren sehenden Zeiten? Und ähm, wie macht ihr das mit Ziffern, Zahlen? Könnt ihr die bequem schreiben? Habt ihr da so eure Tricks, wie es vielleicht besser geht? Also ihr könnt da alles mal gerne dazu beisteuern, was euch einfällt. Deswegen haben wir ja diese G-Episoden. Ihr sollt euch an meinen Gedanken einfach mal anschließen und eure Gedanken dazu beisteuern, damit wir wieder dann eine schöne U-Episode im Irgendwasser machen können. Das war eine U-Episode, eine G-Episode zum Thema Handschriften. Tja, mal gucken, ob ich bei euch was in Wallungen gebracht habe zum Nachdenken und ähm, gebt mir dann gerne eure Audiobeiträge. Und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser, wenn ich wahrscheinlich ein anderes Thema für euch habe. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.